0: Деловое утро на Бизнес FM. Дорогие друзья, мы продолжаем деловое утро здесь на волне Бизнес ФМ. Второй час в эфире. У микрофона по-прежнему с вами Рустам Максутов, Даниил Даутов. Добрейшего всем утро. И у нас сегодня утром гость Игорь Мальцев, эксперт по построению продаж. Игорь, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Рада вас приветствовать вновь в нашей
1: студии. Очень всегда интересные, получается, у нас эфиры, интересные темы раскрываем. Что касается именно продаж, самая-самая первая, наверное, тема, которая волнует всех предпринимателей. Игорь, вот вы уже более полугода, почти год, да, наверное? Десять месяцев, месяцев. 10 месяцев уже в Казахстане. Отличается подход к продажам в Казахстане и в той же самой России,
2: например? Сто 100%. отличается 100%.
1: Так.
2: Вот могу рассказать а, свои ощущения. Если ты в России там, с кем-то договорился, там, по рукам ударил, договор счет, через три дня деньги у тебя на счету. Так. В Казахстане не так. Ты договорился, обсудил. А, mm-hmm. Вроде как договорился, потом кто-то где-то отморозился, где-то трубку не берет, потом... А а поторговаться забыли, поторговались, еще по цене подвинулись. В общем, такая история. Здесь просто цикл сделки длиннее, просто потому, что здесь такая особенность. Вот и все. И когда ты попадаешь, ну, смысл в том, чтобы когда ты в какой-то стране работаешь, ты должен понимать традиции, ты должен понимать характер людей, и тогда ты попадаешь, и тогда тебе комфортно работать.
0: Вы уже в нескольких компаниях, да, сейчас внедрились и выстраиваете им продажи, а, но ну, еще и вот вы рассказывали вне эфира, что вы были в Узбекистане, там вообще отдельная песня, да, наверное? В Узбекистане это отдельная песня. Это еще в два
2: раза. вот я скажу так, в Казахстане в два раза труднее, чем в России, в Узбекистане в два раза труднее, чем в Казахстане. По ощущениям, да. Даже так
1: Труд, то есть э, нужно, вы сказали о том, что... Э вот этот период сделки, он увеличивается. да? Почему? То есть это так, что вот в России ты пришел, сразу назвал цену, как вот в магазин с фиксированными ценами. да? Там нельзя просить скидку. Ну вот цена написана уже на товаре. Он столько и стоит. Да? Здесь э, немножко по-другому. Как, какой подход здесь? То есть нужно поговорить на отвлеченные темы, познакомиться, узнать, на рыбалку там съездить, да? выпить в пятницу вечером. Это То очень и... долгая продажа. Или как? То есть я не
2: понимаю, почему. Как и получается. Вот когда я приехал сюда, а, во-первых, а, в России больше, ну, мы онлайн, то есть мы 12 лет работали онлайн, и компанию строил онлайн. А когда в Казахстан приехал, а здесь люди любят потрогать. Ну, да. А, приедь к нам. Я, наверное, первый месяц, я просто приходил вечером и падал. У меня сил не было, потому что mm-hmm. максимум три встречи в день. То есть что это все значит? Ты договорился, где-то там а, полчаса ты едешь, приехал. А поговорили, поговорили о семье, как обстановка, как нравится, не нравится, поговорили. Где-то ушло uh-huh. час. Потом обсудили. Потом ты полчаса назад поехал. У того встреча, три часа длится. Uh-huh. Три встречи, а полмате еще, когда не знаешь на такси, я просто вечером приходил, я даже говорить не мог. Я просто падал, потом утром вставал и понимал, uh-huh. что у меня снова встреча. Но вот эти встречи дали, ну, ты встречаешься. Ну, с людьми ты знакомишься с ними, и чем больше ты... Я, наверное, месяц ездил, встречался, и как раз у вас был. И вот этот месяц дал задел, когда меня начали узнавать, и сейчас мы уже... Мне проще, потому что я онлайн. Ну, меня уже просто знают. Вот, и потом ты едешь на встречу, потом ты поговорил, потом ты еще раз поговорил, потом обсудили договор, потом ты начал торговаться, потом еще торговаться, потом скидка по-братски, как я говорил. Ну, просто здесь так принято.
1: То есть и... пощупать любят не только товар, но и самого продавца? Да, пощупать человека. Такой предпринимательский петель.
0: Сильно сказал. Окей, ну, образно. Будем понимать. Игорь, новые инструменты появились? Вот как вы здесь 10 месяцев. Может быть, специально для Казахстана у вас новая программа появилась? Да, мы, кстати,
2: записали. У нас есть программа «Система растущих продаж». Мы называем «Система растущих продаж про. Это была индивидуальная работа. Мы работаем с большими компаниями. Ну вот как бы сейчас мы ну, работаем там, допустим, в Фармзавод, там Фармзавод, э, лидер рынка пенобетона Казахстана, э, компания Катон. Вот у них мы ездили в Узбекистан, у них там завод открылся. Мы сейчас, в принципе, с ними работаем в Узбекистане. Вот, и программа ПРО, она для больших компаний. Но мы увидели, что очень много компаний маленьких, и Казахстан очень быстро развивается. И мы сделали такую программу СРП-Лайт, которая вот именно для таких небольших предпринимателей, это первое. И потом, что мы еще видели, но ну, это с вами делился за кадром, что я увидел, что мало того, что мы делали акцент большой на технологии, инструменты для продажников. Uh-huh. Но, вот, допустим, есть определенные продажи, есть законы в продажах, которые работают вот как закон всемирного тяготения. Допустим, если карандаш 10 раз бросить на пол, он 10 раз упадет. Вот также есть законы определенные, и мы увидели такую штуку. Мы очень много работали с продажниками, ну, то есть с линейными сотрудниками отдела продаж, с менеджерами или продавцами, и мы увидели, что как-то, если вот, э, закон такое управления, куда ты направляешь внимание, энергию, то начинает расти. И еще один закон, э, он звучит так, любая технология, любые инструменты начинают деградировать ровно с того момента, как они внедрены в компанию, без контроля. То есть если нет контроля, если ты что-то внедрил, то это начнет... Там, через неделю тут же деградировать. Потому что есть еще один закон, что если человека, человека не контролировать, он будет ну, вот бесконтролен, человек начинает деградировать. Это в принципе ну каждый человек. Я думаю, что если ну, мотивация, если кто-то сверху есть, кто пинает, ты лучше работаешь, чем если бы ты мало там 5% людей, которые осознанно понимают, что это надо делать. А в основе своей человек начинает оптимизировать. Как только нет контроля, он думает, ну вот это тяжело, я это делать не буду.
1: Uh-huh.
2: И убирает это. И постепенно-постепенно все начинает деградировать. И вот мы увидели, что в Казахстане особенно ярко, да это и в России также, акцент начинаем смещать на управление. То есть на мастерство и профессионализм руководителей среднего и высшего звена. Потому что если, ну, если руководитель не осуществляет контроль, то продажи будут падать. Потому что там перестаются инструменты применяться и технологии.
0: Вот. Ну вот, вот это мы сейчас вот на это прям большое делаем. А как, же, а как же вот эта система, когда многие говорят: замотивируй сотрудников, они у тебя сами будут там работать, ты периодически там контроль их, и все. Это в Казахстане не работает.
1: Мечта как-то. любого предпринимателя да. лежать на бали и контролировать свой бизнес телефона.
2: Да. Я проходил этот этап, это не работает. С кем бы мы ни говорили, все
1: говорят одно и то же. Ну, просто это какая-то
2: сказка, да, ты в сказку идешь, ты туда в лес уходишь, в сказку там живешь, потом ты возвращаешься, бизнес у тебя кривой косой, то есть он уже хромает, и тут надо прям заходить в него и брать.
1: — Без контроля это все превращается в анархию, а анархия ведет к хаосу. — Да,
2: совершенно верно.
0: Вот таким вот образом. — Так, ну хорошо, давайте продолжим еще общение сразу после короткой паузы. Друзья, оставайтесь с нами. Если у вас есть вопросы к Игорю, то можете смело поучаствовать в нашем эфире. Заходите к нам на страничку в Инстаграм businessfm.kz, Оставляйте ваши комментарии, с удовольствием их озвучим. — Деловое утро на бизнес FM. Итак, продолжаем наше общение. Игорь Мальцев у нас сегодня в гостях, эксперт по построению продаж. Игорь, еще раз здравствуйте. Добрый день всем, доброе утро. Игорь, давайте теперь прям по конкретной технологии поговорим, что конкретно нужно знать и понимать предпринимателю для того, чтобы у него продажи шли вверх. Отличный
2: вопрос на самом деле, потому что... ну. Опять же, я буду вам рассказывать законы, на которых мы опираемся. И законы эти, они взяты не с воздуха, они взяты из нашего практического опыта. И закон, один из золотых законов управления, он говорит, нельзя делегировать то, что ты не контролируешь. Нельзя контролировать то, что ты не понимаешь. То есть часто мы заходим в бизнес, и владелец бизнеса говорит, тут у меня есть там ребята в отделе продаж, вот ты их обучи. А я тогда говорю, слушай, но Хорошо. Что интересует владельца? В первую очередь. Владельца интересует, но обычно в 90% случаев ставится план и по определенным отсечкам временным осмотрится факт. Тебя что интересует? Вот тебя интересует одна вещь. План есть на месяц? Факт. Больше плана или меньше план? Угу. Если факт больше плана, все молодцы, все красавчики, не надо никого трогать. Но если, план, если факт меньше плана, тебе же станет интересно. То Ты же захочешь послушать РОПа. А Роб тебе приходит и говорит, вы знаете, продаж не было, потому что неделю шли проливные дожди. Вы такие, ну, как бы, ну логично как бы. Да. Мы же сахарную сахарной ватой Ну, как бы логично, да, и такой, ну и ладно, нет, ну и все с этого момента. То есть владелец должен понимать, о чем говорит ему Роб. А как он может понять, если он не знает, как устроен отдел продаж? Я все время владельцу говорю, вот мы проводим там, почти каждый день я провожу диагностику. И я владельцу, а он, ты, в общем, ты мне голову не морочишь, ты обучи моих ребят, пусть они как бы работают и все. Я говорю, хорошо, а ты занимаешься бизнесом. Бизнес это деньги. Так вот, есть только две точки, куда заходят деньги. Это первая продажа, то есть ты сделку заключил первый раз, получил деньги, деньги зашли. И, и вторая точка это повторные продажи. Ты повторно продаешь. И эти больше нигде день, деньги больше нигде не заходят в компанию. А где эти точки находятся? В отделе продаж. Я когда ему говорю, а ты понимаешь, что у тебя есть только две точки, где деньги заходят? он говорит, да, эти деньги находятся в отделе продаж. Да? Да. А ты не понимаешь, что творится у тебя в отделе продаж. А там надо знать-то всего шесть инструментов. Владельцу не надо погружаться в детали. Владелец должен знать, что у него есть технология продаж и инструменты по работе с клиентами. Простая технология – это воронки продаж. Потом, на каждый этап воронки должны быть какие-то чек-листы, там регламенты, для того, чтобы там совершать какие-то действия, чтобы по воронке продаж по технологии клиент двигался с большей вероятностью. Uh-huh. Потом, когда он двигается, да, а, что продает менеджер? Менеджер продает ценность для клиента. А, клиент же, когда клиент обращается или есть какой-то интерес к чему-то, очевидно, что ему это необходимо, да, и он выбирает на рынке. Так вот, надо показать а, ценности. А, ценности всего две почему ты должен купить в этой компании, потому что основная проблема сейчас — конкуренция. Любой бизнес должен ответить на вопрос, а почему, собственно, клиент должен купить именно в твоей компании? И на этот вопрос отвечает такой инструмент, как УТП. А когда продаем мы компанию, когда компанию продали, мы продаем услуги этой компании или продукт, или или товар этой компании. Соответственно, любая услуга или продукт должны быть переведены характеристики в пользу для клиентов, ценности. Есть такой инструмент — книга по продукту. Вот у нас получается, отдел, отдел продаж, он, на самом деле отдел продаж стоит из трех частей, но самая фундаментальная часть – это вот технология продаж инструменты по работе с клиентом. Туда относятся шесть основных инструментов. Воронки продаж, регламенты, чек-листы и скрипты. Второе – уникальное торговое предложение. Третье – книга по продукту. Если клиент идет по воронке, он уходит, если с воронки выпадывает, да, должна быть система касаний или информационное поле, чтобы он оставался в нашем поле. И пятое – это CRM-система. Вот эти базовые вещи фундаментальные. Я владельца спрашиваю, 90% владельцев не могут дать определение воронки продаж. Мы их спрашиваем, скажи, пожалуйста, что такое определение? Если человек не может дать этому определению, он не понимает это. Ну, воронка продаж ⁇ это вот такая штука. Вот такая, как воронка, да? Конус, перевернув. Конус, да, 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 это конус. Я говорю, нет, это не конус. Это технология по работе с клиентом. Угу. А я говорю, ты понимаешь, что все деньги твоего бизнеса, все деньги находятся на воронках? По факту, ну вот... Если не брать простая воронка, это привлечь лида, продать им первый раз, продавать постоянно. Таким образом, как минимум, две воронки должны быть в любом бизнесе: воронка первой продажи и воронка постоянных продаж. И все деньги бизнеса находятся на этих двух воронках. Я владельца спрашиваю, а ты контролируешь эти воронки? А как он контролирует воронки, если он даже не понимает? Их? Угу. Он даже ну, туда да. не смотрит. Он, ну где-то в CRM там есть, вот 90% владельцев не понимают. Но мы же делегируем когда мы делегируем продажи РОПу, и получается, что когда мы делегируем, мы если не ну, не мы не можем контролировать то, что не понимаем. И у нас получается такая штука, почему нет продаж, почему факт не совпадает с планом, потому что неделю шли дожди. Ну, наверное, правильно. Наверное, от этого чего-то зависит. Просто Предприниматель сам не знает, от чего. Да, хотя бы базовые вещи владелец должен понимать. Когда ему РОП говорит, он говорит, что ну продаж нет, хорошо. А сколько у нас конверсия? была на этапах, почему лидов мало. Ну Или там, когда большой дело продаж, надо проанализировать там подразделение где-то. Но Роб должен объяснить, почему нет факта, назвать четкие причины, потом наметить план, как он будет. Потому что если он сейчас, факт меньше плана, ему же надо наверстывать на следующую там, неделю, например. И он должен дать четкий план владельцу, и владелец должен его утвердить. А как владелец может утвердить то, что он не понимает? Ну, опять, наверное. Ну, вроде как хорошо говорит. Ну, вот вот такая история. Но вот сейчас многие
1: предприниматели говорят о том, что времена поменялись. Нужно договариваться с сотрудниками. Не как раньше, да, вертикальная ветвь. Ты пришел, по башке отдал, сказал, работать все работают. Да, сейчас так уже не работает. Нужно договариваться, нужно уговаривать. И когда приходит, например, человек на позицию там, продажника в компанию, он требует сразу, во-первых, фикс какой-нибудь, зарплату, хороший процент с, со своих продаж, да, какой-то соцпакет. сейчас во все возможно... более
2: во все более
1: То есть хороший соцпакет какой-нибудь, ну и так далее и тому подобное. То есть он требует для себя условий. Я, например, как предприниматель, я понимаю, что мне нужен человек, который придет, я ему дам возможности, имя своего бренда, своих клиентов, наработки, технологию. Пожалуйста, зарабатывай процент. А как, какой фиксе может идти? Какой, что, что, что там еще? Да? Продажа, ну, да. да. Да, ты же продажник. Но у меня одни э, представления, а у него другие ожидания. У человека, которого я нанимаю. Вот э, расскажите, пожалуйста, что нужно делать, как выстраивать отношения, какие условия нужно выдвигать э, кандидатам на ту или иную позицию. Вообще отличный
2: вопрос. Глубокий. Uh-huh. А, и вот смотрите, почему так получается? Допустим, продажник, я согласен, да, должен э, продавать. Он как, ну, он должен скакать куда-то, он должен захватывать, работать Да. Но получается как? Допустим, работодатель не может нанять продажника хорошего. И он его покупает окладом. И формируется, один не может нанять, второй не может нанять. И они, они, рынок работодатель начинает фиксами. Угу. А когда человек смотрит, он приходит к одному и понимает, что он, ну, у этого фикс есть, у этого нет. Куда он лучше? Значит, фикс, фикс, фикс пойдет на фикс. Пойдет. Понятно. Да. И получается, что когда люди не могут нанять, ну, так, У нас рынок сам, такие условия, понимаете, нельзя идти поперек рынка. А, потому что ну, мы же смотрим на рынок, как рынок а, а, сотрудников. да, Он так работает. Если мы выпадаем из этого рынка, то общая, а, ну, получается, что мы должны тоже соответствовать рынку. Да? Mm-hmm. И без фикса продать работу очень тяж... сложно. Это первое, то, что мы видим. Да? А, ну, вот, Допустим, я расскажу, как у нас в России, ну, вот, в нашей компании, у нас м- есть твердый оклад и мягкий оклад. Ну, как без здесь частей состоит. Вот. И в принципе мы попадаем, но мягкий оклад, ты, у нас такая прогрессивная система, то есть а ты это делаешь, ты получаешь. То есть мы сейчас не наказываем, как ну, раньше было такое, uh-huh. а сейчас мы прогрессивно. То есть если ты вот это делаешь, ты это получаешь. То есть KPI какой-то должен да. выполнять. Да, ты вот это делаешь, но у нас все равно есть оклад, который при плюс-минус соответствует рынку. И вы знаете, я начал разбираться вот в системе мотивации. Давайте разберемся... Вот меня, я же оперирую законами. Да? Вот у меня есть закон. Mm-hmm. Чтобы разобраться в чем-то сложном, надо разделить на части, потом части разделить на блоки, блоки разделить на детали. И какая-то область, которая была там ну, непонятна, она ну, конкретные детали у нее есть конкретные части. Mm-hmm. Давайте разделим мотивацию. Вот я делю мотивацию на две части материальная и нематериальная. А, и давайте мотивация это совокупность мотивов mm-hmm. у человека. Да? Мотив это какая-то причина по которой он хочет работать в компании. И получается, что в компании должны быть. Вот я сейчас я недавно буквально пост написал там 14 причин, почему человек хочет работать в компании. И только две из них материальные. Они да, там занимают больше 50 процентов, но остальные тоже надо включать. Допустим, человек приходит и смотрит. Вот я увидел такую штуку, что человек Это только видимость, что человек хочет только денег. Это видимость на самом деле, потому что это самая больная. Если денег нет, тебе тяжело, ты там э, не так хорошо живешь. Но человеку также важно, в какой компании он работает, какую пользу приносит эта компания. Никто это не говорит, но на самом деле это миссия или цель компании. Он, допустим, читает, если ему хорошо донесли цель компании. Он посмотрел владельца, который говорит, слушай, этот бизнес я построил для того, чтобы делать добро людям. И И он такой смотрит на эту цель. И такой, ну, причина, а хочу я работать в этой компании?
1: То есть разделяю ли я ценности этой компании?
2: Нет, пока цели. Сейчас сейчас пока про цели говорим. То есть вот, и это первая причина, цель компании. То есть есть конкретные инструменты, которые включают мотивацию. Да, конечно, компании надо озаботиться тем, чтобы эти инструменты появились. Вот давайте так, у компании есть цель или миссия компании? Человек ее читает, говорит, я хочу здесь работать. У него раз, причина появилась, да? Потом он смотрит на… Есть две цели. Цель компании или миссия компании и цель развития компании. А насколько компания хочет быть большой? Вот у меня, допустим, прописаны цели на 20 лет вперед. Есть долгосрочные цели, есть среднесрочные цели на 5 лет, есть краткосрочные на год. И вот когда сотрудник говоришь, допустим, у нас есть цель развития, показываешь ему цель развития, он такой смотрит, что она есть. А я хочу работать в этой компании? И еще одна. Вот уже появилось два мотива работать. Потом, а что за правила в этой компании? Вот мы как бы, когда работаем, мы всегда внедряем корпоративный кодекс на основе нашего кодекса. Вот мы семейная компания, потому что, и поэтому у нас кодекс семьи перенесен в кодекс компании. Угу. Вот. И в кодексе это сбор ценностей и правил. Вот давайте посмотрим. Любая компания ⁇ это группа людей, объединенная целями, ценностями и правилами. И вот на это внимание очень мало обращают. Все думают, что люди остаются только, ну, приходят только ради денег и стараются завалить деньгами. да? Но по факту вот эти инструменты не включаются. Просто это другой уровень мотивации сотрудников, другой уровень управления. По факту это все инструменты управления, которые нужно сделать в компании. Я сейчас говорю в отдел продаж. Вот и получается, что когда человек смотрит, человеку важно работать в компании, в которой понятные ценности и правила. И они соблюдаются. И когда он видит это, и видит, что это так и есть на испытательном сроке, он говорит, я хочу здесь работать. И у него появляется еще одна причина. И вот таких причин он смотрит, а есть ли здесь должностные инструкции, а есть ли здесь воронки продаж, а есть здесь регламенты, а есть здесь у меня инструмент, а есть здесь УТП в этой компании, а есть здесь книга по продукту. Согласитесь, с каждым названным инструментом мотивация человека увеличивается. Угу. И Вы знаете, люди, когда вот эти все инструменты мотивации правильно включены, люди начинают балансировать, они понимают. Я все время задавал такой вопрос. Вот я как-то принимал главного бухгалтера на работу. Ну как бы У нас есть такая технология быстрого найма. Я нанимал, ну, клиент попросил, ну мы обычно продажников нанимаем, но тут попросил главного бухгалтера. Ну, Мы его там аудиторами проверили, его специфику, чтобы он понимал. А потом я с ней разговариваю и спрашиваю, скажите, давайте представим две компании. Да? в этой компании вы там получаете условно 500 тысяч тенге, вас здесь уважают, любят, у вас там дети заболели без вопросов, вас понимают, вы участвуете в компании, вы участвуете, ну, ваши, слышат ваше мнение, вас уважают, но платят 500 тенге. А в этой компании да, вы никто, работаете с 7 утра до 8, об mm-hmm. а вас там никто не спрашивает, вас топчет там условно, да, но здесь вам платят 700 тенге. Где вы будете работать? Только честно. Ни один человек мне не говорил там, где 700. Всех. Вот я говорю, давайте честно, давайте открыто. Это, знаете, уровень мотивации. Спрашиваешь, уровень мотивации – деньги. Я задаю всегда этот вопрос. А там разные есть ходы. Они говорят, мы будем максимально долго работать здесь, а потом перейдем туда. Когда соберем капитал. Да-да-да. Но на самом деле мотивация – это процесс... Если посмотрим на определение, то есть мотивация – совокупность мотивов. Безусловно, вот давайте теперь поговорим про денежную, потому что это очень интересная вещь. Человек должен сам, вот мы сейчас сами перерабатываем свою мотивацию в компании, человек должен сам считать свою мотивацию. Она должна быть простая. И помните, мы с вами говорили, что внимание сотрудника мотиваций направляется на те точки, которые максимально не заставляют, а мотивируют его быть эффективным. Вот мотивация и она должна быть не сложная, не запутанная, она должна быть простая и прогрессивная. То есть вот это сделал, получил, чтобы, ну как бы, и знаете, когда человек, он говорит, я хочу больше зарабатывать. Мы ему говорим, ну хорошо, а что ты, хочешь, что ты можешь еще взять, чтобы больше, ну то есть больше, ты же приносишь больше компании, мы с тобой делимся. Хочешь больше зарабатывать, скажи, что ты хочешь вложить, мотивацию свою, давай. Ты будешь не 10 клиентов брать, а 15, давай, ну в день, ну там условно, да. И получается, что вот это файл мотивации, который вот у нас, они в электронном виде, ну, в, в Excel все, математические таблицы, где... И вот мы сейчас снова переделаем мотивацию и снова делаем, чтобы... Мы хотим, чтобы это было честно, прозрачно. То есть человек делает, галочки ставит, сам проставляет и смотрит, какую сумму он зарабатывает. И вот тогда, понимаете, тогда компания становится прозрачной. То есть человек понимает, вот есть определенные ценности у него цели, правила, это не материальная мотивация. А вот есть файл, где рассчитывается его зарплата. Где он ее сам может посчитать. И нету вот это, знаешь, знаете, мутных схем. То есть он не, не понимает. Я, очень, я понял сейчас, что это очень важно, чтобы было прозрачно. Но это, знаете, у каждой компании же находится на своем уровне развития, да, и у каждой нельзя соскочить там с пола, вскочить на середину там комнаты, да. Ты все равно ступеньками идешь. Просто надо к этому идти, и на каждом этапе развития ты понимаешь, что тебе надо сделать. Вот мы сейчас пришли к такому, что и клиентам своим направляем направляем, уровень, направляем, а, Делаем ключевые показатели эффективности для сотрудника, а потом мотивацией направляем внимание на вот эти точки. И делаем так, чтобы инструменты управления каждый день, допустим, почему важен руководитель? Руководитель отдела продаж, он каждое утро направляет внимание сотрудников с помощью инструмента управления на эти эффективные точки. Каждое утро. А и закон есть такой, куда мы направляем внимание и энергию, то начинает расти. Просто надо сотруднику объяснить и сделать так, чтобы он смотрел каждый день и побуждать его это делать. Ну, то есть это становится более понятно. Ну, то, что мы разбираем сейчас, это... — Да,
0: хорошо. хорошо. — Спасибо. — Оставайтесь с нами, друзья, после короткой паузы продолжим. Деловое утро на Бизнес-ФМ. Продолжаем беседу. Игорь Мальцев здесь по-прежнему с нами. Здесь вот вопросы поступают к нам в Инстаграм, но я думаю, чуть попозже мы уделим время, потому что сейчас хотелось бы поговорить непосредственно о деньгах. А, Игорь, а вот мы вне эфира обсуждали, что у, чаще всего у продавцов, да и у многих сотрудников нет понимания, откуда приходят деньги, да, как они поступают. Потому что чаще всего сотрудник говорит: повысьте мне зарплату, а ты понимаешь по своим продажам, что у тебя ну, нет вообще денег, а их не волнует этот вопрос. Они говорят: ты же там владелец? «Давай деньги». А откуда у владельца деньги берут, то, тоже, собственно, нет понимания этого. Нужно ли разговаривать на подобные темы, объяснять, как действительно входят деньги в компанию, что они не появляются внезапно? Как... И, как, и как объяснить, что сказать? Да, да, что сказать при
2: этом? Вы сегодня, ребята, прям меня такими вопросами, прям как из пулемета, что не вопрос, то да, это очень важный вопрос. И на самом деле… Давайте я сейчас нарисую идеальную картину.
1: Uh-huh.
2: Вот у каждого бизнеса сейчас есть реальная картина. Я нарисую идеальную картину, к которой желательно стремиться. Да? Вот я последнее время провожу там, мастер-классы, и я, если там э, прихожу в компанию, то я первое рассказываю, как... А, допустим, э, мы работаем с компанией, которая занимается бизнесом. Бизнес — это деятельность с целью получения прибыли. Э, значит, э, прибыль извлекается из объема продаж. Ну и, в, э, собственно... Менеджеру надо понимать, какова его прибыль. То есть я начинаю тренинг и говорю, что допустим или мастер-классы, говорю, ребят, давайте представим, что вы в Коммерсанты в чистом виде. Вам не надо беспокоиться об аренде, вам не надо беспокоиться о бухгалтерии, о налогах. У вас есть за спиной у вас есть товар или услуга, впереди у вас клиент. Вам надо соединить все, что вы делаете, вы соединяете клиента и услугу или товар. Вот и за это вы даете объем продаж, обычно процент от объема продаж перечисляется какой-то процент, соответственно, выпал в чистом виде коммерсант. Давайте мы с вами определим, вот как, какова ваша прибыль. Ваша прибыль это ваши деньги в кармане, откуда они берутся. И вот когда, ну, я сейчас стараюсь тренинги начинать или мастер-классы именно вот так, что деньги берутся вот ваши деньги в кармане, это процент от объема продаж, вы должны четко понимать, как объем продаж приходит ну Помните, про мотивацию говорили, то есть должна быть понятная мотивация. Вот объем продаж, и вот эта часть попадает в карман. А теперь, как объем продаж-то в компанию ты приносишь? То есть надо соединить, что твои деньги зависят от той работы, от что ты делаешь, от вот этих инструментов, как ты их правильно применяешь. То есть иногда рассказываешь, люди такие сидят, ну да, давай, типа рассказывай, рассказывай, да. А по, по факту, если они понимают, что вот этот инструмент помогает им вот, вот так деньги зарабатывать, вот этот вот так, вот этот вот так, надо обязательно связывать все действия, как они влияют на его карман. Вот это вот понимание, и как я уже говорил, есть еще один закон, человек что-то не делает, либо не хочет, либо не понимает. Притом не хочет, на 90 практически процентов зависит, не понимает. И вот первое, что надо, чтобы человек понимал, как Деньги, как менеджер, попадает в его карман. И это должно быть связано с компанией, с инструментами компании, с воронками, с регламентами, ну и так далее. Вот это надо связывать. И как раз соблюдение, допустим, регламентов, это должно быть один из KPI. И вот эти вещи там, конверсия, тоже KPI, средний чек, тоже KPI, если в рознице работает. Вот и тогда, когда человек это понимает. Ну вот здесь может такой момент быть, когда человек понимает, вот так это же работать надо.
0: Вот я тоже хотел спросить. Это же, блин, работать надо, а как, как зарабатывать мне деньги?
2: А, секрет в том, что есть только один путь. А, менеджер приносит объем продаж компании, компания определенным процентом, бонусами делится с сотрудником. И другого пути в природе нет. Так вот, он должен понимать, что в компании есть инструменты, или у него должны быть инструменты, которые помогают им зарабатывать больше. Мы сейчас в одной компании работаем, мы с группой компании МД работаем, и вот там одна компания Ричная мы даже сделали а, такую штуку, называется упущенный потенциал. То есть мы ставим сколько
0: там, бы денег теоретически они могли бы заработать, да, типа, да, 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 и мы,
2: и мы к ним привязали там есть определенный процент, который за мы, мы привязали а, такой а, показатель как у, а, незаработанные деньги, угу. и он прям в реальном режиме времени каждый день сотрудник заполняя, он видит сколько денег он не заработал. Потому что из вот этого упущенного потенциала высчитывается процент, который он не заработал. Мы просто мотивацию сделали таким образом, чтобы он прям глазами это видел. И здесь, понимаете, ну, одна мотивация не денежная или одна мотивация не материальная, она не работает. Работает вот эта система, работает комплекс вот мотивов, которые включаются. И вот их надо комплекса включить. Видите, мы же системные. Мы понимаем, что один инструмент какой-то не работает. Работает совокупность инструментов. Вот. Поэтому, ну, и когда ты объясняешь человеку, он такой, ну да, это же работать надо. Нет, ты мне лучше деньги плати как-нибудь. Да. Вот так было. До этого было лучше. Ты мне деньги платил, и все, давай вот так и работать. Угу. Ну, и либо вы объясняете человеку, и он остается на понимании, либо он уходит. Но так как сейчас, как бы, ну, экономика явно не на подъеме, то надо все равно объяснять
0: и работать с людьми на понимании. Понимание – основа эффективной действий. Да, это Хорошо. А вот здесь вопросы в Инстаграме. Вот спрашивает человек, как продавать лучше всех без опыта работы. Какой крутой вопрос. Сегодня
2: прям... Не только мы,
0: да? Да. Не только Сегодня, да,
2: такие. Как продавать без опыта работы. Но смотрите, давайте... Давайте так, какова цель? Это вообще возможно? Сейчас давайте разберем. Просто давайте... Я математик, инженер, мне надо разложить по полочкам, да, чтобы все... Логика была связана. Давайте порассуждаем. Какова цель любого менеджера? Цель любого менеджера заключать сделки с клиентами и добиваться, чтобы деньги пришли на счет или в кассу. Вот цель. Каков результат? Заключенная сделка и деньги в кассе или на счету. То есть это определенный объем продаж. Как как меняются деньги? Есть какая-то ценность, есть то есть у клиента есть какой-то запрос, у компании есть какая-то ценность. Если менеджер может показать эту ценность, то с большей вероятностью клиент купит. Если не может показать эту ценность, он и с меньшей вероятностью это купит. Соответственно, а менеджер, который продает, он должен знать ценности. Какие ценности он должен знать? Помните два инструмента. У ТП и книга по продукту. Он должен знать ценность, пользы от покупки именно. Он должен объяснить, почему в этой компании выгоднее покупать, чем в любой другой. И второй, он должен объяснить, почему в этой компании именно этот товар подойдет лучше клиенту и более ценность, чем любой другой. И получается, что давайте разложим, что такое продажа, из каких частей она состоит. То есть продажа – это изменение мнения или понимания человека о ценности. Когда мы кому-то продаем, мы меняем мнение. Он приходит к вам с таким мнением. Ну, что вы мне можете тут предложить? А уходит. О, ребята, спасибо вам огромное. Вот деньги вам, да, давайте мне продукцию. Вот что такое продажа. И, И продажа состоит из четырех частей. Когда мы работаем, первая часть это информация. Клиент покупает ценность. Нам надо характеристики компании и характеристики продуктов, товаров или сув перевести в ценности для клиента. Угу. Неопытный человек просто не. Нет, есть уникумы, которые, знаете это, которые говорят пургу с таким уверенным видом. Mm. Вот продать можно только так. Ты говоришь пургу, но ты так уверен в себе, что клиент говорит: ну, все, понятно, я покупаю. Да. Вот только единственный случай. Во всех остальных случаях ты должен знать. А ценности компании, ты должен знать ценности товаров или услуг, которые ты продаешь. Вот, и тогда, получается, давайте разберем продажи. Это информация, в первую очередь. Ты выдаешь информацию. Во вторую очередь, это эмоции. Если бы я сейчас сидел так бубнил, навряд ли кто-то нас бы слушал. Эмоции. Третье, это настойчивость, желание. Ну, клиент же пойдет там. Я пойду еще там посмотрю, а... В Средней и Центральной Азии это прям нормальный процесс. Да-да. Я сейчас пойду по рынку, посмотрю, что я у тебя буду покупать. а Может, где дешевле есть. Что я переплачивать-то буду? Вот. Третье – это настойчивость. И четвертое – это умение общаться, умение слушать человека, умение с ним ну как бы быть ну, просто передавать, поня- понимать его мысли. Вот из четырех вещей состоит продажа. И первое, на первом месте стоит информация. Я не знаю, как можно продать, если ты не знаешь ценности и пользы компании и ценности и пользы продукта. Продать можно в единственном гнать пургу с уверенным видом.
0: Игорь, подтвердите, это я не знаю, я когда-то это услышал от Стива Джобса и до сих пор, собственно, придерживаюсь такого же понятия, когда клиент не понимает и не знает, что ему нужно. Ты в этот момент приходишь, ему разъясняешь, все по полочкам раскладываешь и говоришь, вот это тебе нужно, то, что я предлагаю. Он говорит, нет, подожди, мне это не надо, и он начинает рассказывать со своей точки зрения, что ему было бы, хот... и он хотел бы видеть сейчас, в данный момент, да? у него есть деньги, он готов, собственно, оплачивать, но то, что ты ему предлагаешь, в данный момент ему не подходит. Но ты, зная, как работает твоя компания, какой продукт конкретно ты предлагаешь клиенту, ты в этот момент можешь резко, собственно, переобуться и сказать, подожди, у меня для тебя есть вот это, вот это, покупай. Да, и клиент в этот момент понимает, ага, надо, покупаю. Но вот, вот это вот понятие, что клиент не всегда знает, что ему нужно.
2: Это факт, это да, вредно. потому что клиент приходит, говорит, мне надо что-нибудь для такая и Либо там есть несколько типов клиентов, клиент приходит, дайте мне вот это, я точно знаю, что мне надо. Да. Угу. Вышел там 14-й айфон, дайте мне 14-й iPhone, мне ничего не надо, даже Samsung не предлагайте. Да. Да. Угу. А другой приходит, слушай, я не знаю, выбрать iPhone или Samsung, а, давай поговорим, а может там что-то у китайцев получше есть. Угу. Да, и ты начинаешь, и вот здесь... Здесь вот, если мы, ну, мы не будем говорить про звезд, да, звезда, она найдет, ну, путь. Давайте говорить про среднего менеджера, потому что, ну, как бы, в основе своей это так. А должно быть определенная, ну, вот, технология, как работать. Допустим, надо вступить в контакт. Это технология, четырехшаговая технология продаж. Вступил в контакт, следующий шаг, выяснение потребности. Но в потребности это не значит выяснить, а что тебе, собственно, надо. Вот именно вы. А именно начать с ним говорить. Ну, есть, наверняка, знать технику спин ситуационные проблемы, извлекающие, направляющие вопросы, ее можно изучить и почитать. То есть ты начинаешь задавать вопросы. То есть получается, надо хотя бы, как минимум, встроиться в технологии. То есть вступление в контакт, выявление потребностей, но это не то, что тебе нужно, а вот именно глубинное. А что для тебя важно? Допустим, ты хочешь телефон, да? Хорошо. А, а как ты используешь телефон? Ну, я его так использую. А что в приоритете у тебя? Что тебе наиболее важно из функций? Какие-то, такие-то функции. Окей, хорошо. А ты где-то уже покупал? Там Какие у тебя были проблемы? Может быть, сталкивался с какими-то трудностями при покупке? То есть мы начинаем его опыт еще исследовать. Какой у него был негативный опыт? Да? И когда тут надо просто общаться с клиентом и выяснять у него, вытягивать прямо из него. Не надо ему ничего не предлагать. Вот давайте зайдите сейчас в любой магазин в России или в Казахстане или еще куда-нибудь, зайдите в любой магазин. 90% вот вы придете, 90% что вы увидите? Вы увидите, что к вам несется продавец с вопросом вам
0: помочь? Да. Ну,
2: это ужасно. А еще нет, еще бывает так, еще так, 90% поступает так, когда вы подходите к чему-то, или вы подходите продавцу и спрашиваете, давайте, допустим, мужчина рубашку или женщина блузку. Мне нужна блузка. Что делает продавец? Он говорит, ну, вот у нас блузки, вот такая блузка, такая. Что делает профессиональный продавец? А по какому поводу? вам на праздник mm-hmm. или на повседневно и начинается, а какой цвет вы предпочитаете, а какие у вас брюки будут, да, вы как бы в ботинках будете, ну, вот это и есть профессионализм. То есть, получается, есть технология всегда, допустим, вступить в контакт, выяснить потребность, но потребность выяснить вот именно вот так, глубину, да, mm-hmm. Именно потом, вопросами, правильными Да, правильный вопрос. И потом уже, вот, как Рустам сказал, и потом предложить то, что прям нужно этому человеку. Вы знаете, я считаю, и это должно быть искреннее, и человек должен знать продукт, он говорит, вы знаете, из того, что мне сказали, зачем вам нужен iPhone, там, к примеру, да? Когда вы можете обойтись с китайцем, это будет там столько. Но я условно говорю, mm-hmm. честно, да, это будет столько. Но он будет выполнять те же самые функции, да, и вам этого будет достаточно. Если человек говорит, я точно вам говорю, я уверен, что именно это вам подойдет, и вот это продает уверенность в продукте и понимание, что человек действительно хочет. И получается у нас вот эти четыре этапа: вступить в контакт, выявить потребность, презентовать продукцию и закрыть сделку. Я уверен, что это вам подойдет. А, пойдемте в кассе. Закрытие сделки именно…
1: Ну. Вот такие менеджеры, они формируют в наших компаниях постоянных клиентов, да. которые ну... совершают повторные продажи постоянно.
0: — Ну да, у нас же две точки захода вот денег. Покупке, Первая значит. продажа и вторая да, продажа. Да. Все, больше денег нигде не заходит. — Если про рынок и про блузку, у нас чаще всего на рынке можно встретить так, типа, вот эту блузку бери, сам ношу, отвечаю. — Пятый год ношу. Не да. — Ну да,
2: тут надо, конечно, к особенностям страны
0: тоже применять технологию. — Да, вот здесь был вопрос еще, Игорь, как с вами связаться?
2: У меня не было задачи там продавать услуги. Наберите, пожалуйста, давайте, я не знаю, будет этично там сказать номер телефона или как-то. Нормально. Мы про пользу, если это будет полезно. Давайте напишите мне WhatsApp на номер телефона плюс 775-473 0784. Напишите мне лично, я. И еще раз можно повторить, чтобы вдруг кто Да, еще раз, плюс 775. 473-0784. Напишите мне в WhatsApp, и мы уже там дальше. Отлично. Отлично. Наш
1: хороший товарищ, один из сферы логистики, Руслан Диханбаев зовут его постоянно, наш слушатель, спрашивает, какие книги вы бы посоветовали почитать
2: предпринимателям, чтобы вообще понять специфику продаж? Вы знаете, я вот базовый, даже для B2B, ну для b 2 c это для розницы, вот в Казахстане очень много розничных бизнесов, да? Ну и для B2B эта книжка тоже подойдет. Называется ⁇ нет, спасибо, я просто смотрю а... ⁇ Ну, она, сама книга, она так и называется. Это прям моя цитата. Да-да-да, она так и называется. И там интересный опыт человек рассказывает. По-моему, если мне память не изменяет, он рассказывает о том, что у него был магазин, боюсь соврать, ну, похоже, что у него был магазин, где он продавал костюмы, которые стоили условно 190 долларов, а рядом открылся Уоллмарт, Uh-huh. И там эти костю- ко- костюмы стоили 19 долларов uh-huh. И он умудрялся продавать И вот там, я как сейчас помню Вступление в контакт вот это, И там вот эта модель, про которую я рассказывал Она очень ярко а- а- открыта Раскрыта, он говорит, заходит женщина с коляской
1: uh-huh.
2: и, и вот он говорит Самое главное для розничного продавца Это вступить в контакт Если ты правильно вступил в контакт, ты продашь человек, Если человек действительно хочет купить ну, а Заходит женщина с коляской Он говорит, она подходит к мальчик, а девочка она говорит, мальчик, да, устало, не помню. Mm-hmm. Она только, где взяли? Все, ну вот вы сами смеялись. И она тоже рассмеялась. И вот там мастерство вступления в контакт для розничного бизнеса. Нет, спасибо, я просто смотрю, это прям шедевр. да. Потом мне еще очень нравится книга Джей Берр «Полезным быть выгодно». Это про систему касаний. Я рекомендую всем к прочтению эту книгу. Вы выстраиваете отношения с клиентом посредством этой книги. И там объясняется на опыте, как, допустим, клиент шел по воронке, да, ну, я сейчас не буду там про 4 типа клиента рассказывать, но клиент, если шел по воронке и вышел с нее, да, ушел с воронки, то надо оставить его, а если контакт оставляем, то надо взять телефон, и можно это продать, то есть, чтобы что-то клиент сделал, надо это продавать, угу. и вот Джей Бер описывает в этой книге, как выстраивать систему касания, чтобы клиент вернулся, угу. полезным быть выгодно, Джей Берр.
0: отлично. Запишите, пожалуйста, если, если еще нужны контакты Игоря, напишите к нам в Instagram businessfm.kz, с удовольствием поделимся, чтобы вы с ним связались и уже, собственно, объяснили, какие у вас конкретно боли по продажам. Обязательно, я думаю, Игорь разберется в них и решит. Ну, а мы с вами прощаемся. Но перед тем, как перейдем уже в следующий час, мы тоже, кстати говоря, ищем сейчас новых продажников в отдел продаж, да, так как я возглавляю сейчас коммерческий отдел TAN Media Медиагрупп. С удовольствием ждем вас в команду. Тоже напишите нам на businessfm.kyz. Созвонимся с вами и пригласим на собеседование. Игорь, вам спасибо большое. Вам спасибо, Спасибо, ребят. Было очень классно. Спасибо. До новых встреч в эфире, друзья. Всем пока.